0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Herkese merhaba. Sedat Koçuklu ve ben Ayşe Yıldırım. Yeni bir yayına daha karşınızdayız. Yine Türkiye'yi, Türkiye'deki siyaseti konuşacağız. Ee, bir haftada neler değişti? <gülüyor> Tek bir şey değişmedi ama konuşacak çok şey var tabii. Ee, siyaset konuşacağız ama tabii sonrasında geçen hafta yarım bıraktığımız e, e, bizim dünyamız diyeceğiz. Böyle Siyasetle ilişkilerine, daha da çok hani parasal ilişkilerine yazık ki. Onları da unutmadık, onları da konuşacağız bugün. Önce CHP'den başlayalım. E, sular bir türlü durulmuyor CHP'de Sedat. İşte Ekrem İmamoğlu bu hafta 3 eski genel başkanla bir toplantı yaptı. E, toplantı bir araya geldi, konuştular e, ne olacağına dair. Orada bir Murat abi formülü gündeme geldi. Murat Karayalçı'nın geçiş döneminde CHP'nin başına geçmesi. Gerçi Murat Karayalçın bu formüle çok sıcak bakmadığını da söyledi. Hani CHP'de bu da aslında CHP-CHP birleşmesinde Hikmet abi formülü gündeme gelmişti. Hikmet Çetin Genel Başkanlığı geçiş sürecinde yapmıştı. Bir süre yapmıştı. sonra Baykal'a teslim etmişti. Daha doğrusu parti Baykal'a teslim olmuştu diyelim. Şimdi ne olacak? Yani bir yandan tabii kongreler sürüyor ama kongrelerde delege yapısının genel merkezi yakın bir ağırlık oluşturduğu gözleniyor ki bu çok da bir durum değil. Hep öyle olmamış mıdır zaten? Ne görüyorsun CHP'de? Bundan sonra ne bekliyor CHP'ye? Aslında bu hafta değişik yapmıyorum. CHP
1: konuşalım diyecektim. <gülüyor> <gülüyor> yani tabii... Toptan muhalefeti söylemek lazım aslında sadece Tabii. CHP değil. Yani CHP büyük olduğu için bir de hani genel başkanı, cumhurbaşkanı olduğu için bir de karar alınmasında etken olduğu için e, tartışmaların merkezinde o var. Aynen. Toptan, mu, toptan muhalefet e, nakavt olmuş vaziyette. Hala kalk, ayağa kalkmış değiller, kalkabilmiş
0: değiller. E, iyi, i̇yi partiye pıskalıyoruz burada. E, Onda yani da konuşacağız bu, bugün abi. bu Açıklamalarına Davutoğlu'nda konuşacağız. Abi. Şimdi e, Murat
1: Kayaç'ın bugünki açıklamalarından bakalım. Sen de söylediğin gibi yani bu sisteme karşı çıkıyor yani bizim bünyemizde, mevzuatımız uygun değil, gerek de yok diyor. Doğru da değil diyor. Ondan sonra diyor hani sıkıştı mesele sıkıştığı zaman taraflar şey yaparsa ben olurum diyor. Yani o çok evet. sanki olurum kısmı hep başlığa çıkarıp sanki Murat Kaya balıklama balıklamak işinin üstüne atlıyormuş gibi bir durum ortaya çıkıyor ve bu durum yok. E, bu tartışmaların hepsi çok anlamsız. Çok gereksiz tartışmalar. Bu tartışmaların bir zemini yok. Çünkü CHP'de bir genel başkan adayı var. Ve kazanma ihtimali çok yüksek bir genel başkan adayı. Kemal oldu. yani ben aday evet. olacağım ama dedi partim beni hep öyle olmuştur göstermiştir. Bu kurultayda da muhtemelen bir genel başkan seçmeye yeterli sayıda hatta daha fazlası yani biri de bulabilir. İmzala falan ben Kemal Kışlaroğlu'nun adayı göstereceğine inanıyorum. Evet. O yüzden... E, CHP'de bir genel başkanlık sorunu yok. Kemal Kışlaroğlu aday değilim dediği sürece evet. ve bugüne kadar demedi. Tam tersini söyledi. Tabii. Ben seçimler hemen sonrasında aktarmıştım sana zaten. İstifa edecek, Kurutay'da da genel başkan adayı demiştim. Bilgiye de hani, sormuştum. <gülüyor> e, şimdi hayır tabii genel başkan sorunu yokken durmadan bir geçiş dönemi olacakmış gibi. Sürekli Özgür Özel geçiş dönemi, Murat Karayasun geçiş dönemi evet. işte Kasım'a kadar Hikmet abi sen dedin. Evet. <gülüyor> yok öyle bir şey. Yani onların bir zemini var. Yani Hikmet modeli 6 ay yaptı. SP ile CHP birleşti. Oradaki e, adaptasyonun sağlanması için 6 ay görevde kaldı. Altan Öğmen de bir geçiş dönemi genel başkanıdır. Doğru. Onu da unutmayalım. 99'da seç barajı altında kalınca Deniz Baykal derlinin toparlanması için bizzat kendisi tarafından onu destekleyen delegeler tarafından seçildi. Evet, zor seçildi. Ondan sonra Baykal da zor seçildi. E şimdi genel başkanlarla yan yana geldi dediği zaman orada hani böyle bir yarışlı kurultayda genel başkan olmuş tek isim. Murat Karayalçın öbür ikisi. Hani böyle dönemlerde görev e, kendilerine verilmiş isimler. Ama niye yapıyor Ekrem Anoğlu bunu? Yani bunun kendisine ne bir faydası olacak. E, bilmiyorum <gülüyor>
0: <gülüyor> fotoğraf veriyor olabilir mi? Yani, yani bak, 3 eski genel başkanla yan yana geldim. O fotoğraf sonuçları topla bir karşılık bulabilecek bir fotoğraf. Ya
1: bugün CHP kaydını yapmış 18 yaşındaki bir çocuk için bu fotoğraf anlamlı olabilir. <gülüyor> <gülüyor> ama anlam yani şunu bilmiyoruz, yani burada durmadan konuşuyoruz ama biz de boşa konuşuyoruz. Ekrem Imamoğlu ne istediğini ne, ne hedef koyduğunu bilmiyoruz. O yüzden zaten burada Ekrem Imamoğlu'nun hareketinde bir geçen hafta da konuştuk bunu. Siyasetsizlik var. Hı-hı. Siyaset yok orada. Bir PR çalışması var. PR.
0: Yani
1: sürekli 4 yıldır, 4,5 yıldır bir PR çalışması için de Ekrem Yani önüne bir politik hedef koysa söyleme politik olur. Meramını anlatmak için Oksijen Gazetesi'ni kullanmaz. Daha politik bir gazete kullanır. Eğer gerçekten CHP tabanına sesleneceksen, işte CHP'lilere sesleneceksen, ee, bunun en son adresi ee, Oksijen Gazetesi'ni. Yani Yeni Akit bile onun bir tık üstündedir. Şimdi burada bir siyasetsizlik varken, yani önündeki hedefi biz bilemiyorken, kendisi de söylemiyorken, yani böyle genel Türkiye ta, Türkiye tahlili içeren, yani Türkiye'nin mevcut yapısını e, bir e, anlatmaya çalışan metinlerle yola çıktığınız zaman bunun adı siyaset olmaz. Yani bunun da haysini sokaktaki insan yapabiliyor yani. Sokaktaki insan e, hani öfkesinin ötesinde çok politize. Şimdi o nedenle Ekrem Imam'ın ne istediğini bilemediğimiz için bu de, hani değişim e, a, a, sloganıyla ortaya çıktığı için tartışma olan merkezde de doğal olarak Ekrem Imam'ı hep yer alıyor. Ama e, örneğin hep örnek veriyorum en örneklerim Baykal hareketi mahalle delegesi seçiminden başlardı ilçelerde illerde yarışırdı. Yani e, ay yıldırım karşıt istat Boskurt bilirdik ki Baykal'ın adayı evet. kazanırsa işte Baykalcılar kazandı. İşte delege bakardık, on tane <gülüyor> var, dördü beşi Baykal'ın adama. Kurultay Salonu'na geleniz zaman biz bilirdik. Kaçı sol kanadın, kaçı <gülüyor> Baykal'ın, kaçı işte Erdal'ın önünün delegesi diye bilirdik. E şimdi öyle bir şey de yok. Yani medya üzerinden ya da yaptığınız fiyat çalışmaları üzerinden değişime ben öncülük yapayım. E geçen hafta söylemiştim, CEO'luk bu. <gülüyor> i̇şte genel müdür atayım, genel müdür yardımcıları atayım, onun şubu başkanı atayım. Böyle bir siyaset yapma tarzı yok. Bu, bu doğru değil. Hani e, Zoom toplantısındaki figürlere baktığınız zaman on yıllardır CHP'yi yöneten karar alma ve yönetim e, o kararları uygulama noktasında sorumluluk ve görev yetki almış isimlerden oluşan insanlarla siz değişim söylediğiniz zaman otomatikman yaptığınız bir anda taca çıkıyor. Hani çok somut bir şeyler getirsin. Ya arkadaş bu CHP e, tüzüğünde yazıyor solcu bir parti olduğu. E, ama e, eyleme Eylemi böyle değil. Hani bizim 12 yıl çok sevdiğimiz bir cümle vardı. Eylemin kadar konuş. Ee, yok işte. Yani sola yönelik bir eylemin yok. Tüzce'ye aykırı bir politikattasın. Ben seni tekrar bu politikatta oturacağım. Bunu yaparken de ne yapacağım? Şu ne yapacağım. Örneğin. E, bu yerel seçimlerde ittifak yok. Solcu adaylarla çıkacağım. Kaybetmek demek değildir bu. Aynen geçen hafta yazdığım gibi. Yenilgidir. Yani... E, Muhalefet kaybetmez. Muhalefet yenilir. Başkan adaylıklarını kaybedersin ama müthiş bir muhalefet tabur ortaya korsun. Tabii. Ve direnç noktanı yavaş yavaş bakın bu e, muhalefetin toptan muhalefetin ıskaladığı mesele de bu. Kesinlikle. 14. Mayıs'ta bir direnç noktası oluşturduğumuz. Siz bir adım öte değil. turda seçilemedi Erdoğan. Burayı muhafaza edemeyiz.
0: Kesinlikle. Burayı
1: muhafaza edemediler. Yani burayı muhafaza etseydiler şimdi yerel seçimlerde üstüne biraz daha koyarlardı. Yani bu direnme hattını biraz daha ileriye taşırlardı. Doktor muhalefet için söyle. Hiçbirini yapamadılar. E bu eleştirdiği yani yenilgi nedeniyle eleştirilen e, organizasyon kampanyanın bir unsuru da sendin. Yani bir öz eleştiri başladı o zaman. Çok yani doğru buradaki, söylüyorsun. Buradaki meramın neydi? yani Bilmek lazım bunları. Bunların hiçbirini söylemeden değişimi yapalım. İşte eski genel başkanlarla bir fotoğraflarına girelim ki orada Isteme, i̇stediği şeyleri duymadığını da anlıyoruz. Yani Hikmet Çetin'den Murat Kararçı'nın yaptığı açıklamalardan. Yani içi de son derece sağlıklı ve deneyimli de isimler. Tabii Altan ki. Ömer e, konuşmadı. O da konuşur muhtemelen alt, şey Altan abi. E, yani orada da e, hani bir destek arayışındaysa eğer e, onu da e, sağlayamadığını görüyoruz. Nitekim genel başkanların açıklamalarından da şu ortaya çıkıyor. E, Ekrem Amoğlu tabii ki istediği gibi e, istedi, sohbet istediği yere evrilmeyince susmuş. <gülüyor> oysa ki <gülüyor> evet. e, bu üç tane deneyimli insanı e, karşıda bulduysan aklındakini, zihnindekini varsa bir politik projen. E, çünkü evet. isimde devlet deneyim var. E, altan var. zaten hani gazeteci olmasından kaynaklanan nedeniyle siyaset çekimini bir köşeye bırakıyorum. Müthiş bir deneyim ve meselelere berrakça bakabilme yeteneği olan birisi. Hani e, bunu boşa söylemiyorum. Tanıdığım bildiğim için söylüyorum. O insanları karşında bulmuşsun. kafanda ne planın varsa onları teker teker bunlarla paylaş onların önerilerini al bunlar çok kıymetli bir şey evet. onların önerilerini al çünkü hani senin ulaşmak istediğin yere onlar gelmişler oradan da geri gelmişler ve bir tane aynı senin hattın politik öyküsü sana benzeyen birisi var orada Murat Karayalçın yap. ve durmadan diyor ki belediye başkanından ayrılma arkadaş bir dönem daha yap ve bunu söylerken de kendi deneyim üzerinden bir şeyler söylüyor sana şimdi müthiş bir şey bulmusun karşısına. Yani Google'da rastgele e, elde ettiğim bir bilgi değil bu. Somut karşında duruyor bizzat yaşanmış. E bunlar da yapmıyorsunuz. O nedenle yani CHP yani e, birazcık e, bu e, ekremamo olduğunu savunmalara denilebilir. Açıkta savunulur ama hem arkusara mutlak gücünü gücünü muhafaza ettiğini görüyoruz. Bu delegesi mahalle delegesi seçimleri bunu görüyoruz. İlçe başkanları birazcık sancılı geçer. İl kongreleri biraz sancılı geçer ama Sonuçta Kurultay'a gelen delege Kemal Kılıçdaroğlu'na genel başkan seçmek üzere gelecektir. Parti meclisi sıkıntılıdır. Orada da bir değişikliği öngörüyor Kemal Kılıçdaroğlu. O zamana kadar yetişir mi yetişmez mi çok emin değilim. Çünkü Kurultay'da tüzük değişikliğini onaylarsanız belki yani bir Kurultay sonra bu tüzük değişiklikleri yürürlüğe girsin diyebilirler. Hı hı. Ya da geçerli olsun diyebilirler. Çünkü burada sıkı bir parti meclisi oluşturmak zorunda Kemal Kılıçdaroğlu ve bu gücü takatı yok. Yani kendisini seçtirebiliyor o delegeyi ama istediği isimleri parti meclisine taşıyamıyor. Bir kurut öncesinde çok güçlüdü, kendisini seçtirdi ama üçte biri fire verdi listesini. Şimdi en güçlü olduğu dönemde üçte biri fire veriyorsa, güçsüz olduğu bu dönemde tamamı da fire verebilir. Yani istediği bir kişiyi bile parti yönetimine taşıyamayabilir. İstemediği insanlarla çalışmak zorunda kaldığı için de muhtelif sıkıntılar yaşadığını bizzat kendisi söylüyor. Yani bir bir ekibi olmayan bir isim Kemal Kışlaroğlu. Onun sorunu da sık sık gördüm. Tabii. Yani CHP'yi böyle izleyeceğiz. CHP'yi sürekli konuşacağız. Ee, herkes de konuşuyor CHP'yi. Bu çok normal. Hani çok anormalilmiş gibi geliyor ama e, hani bir CHP güzellemesi yapmadan e, geçen haftaki kısa dalga net'teki yazında da söyledim. Bu CHP'nin öneminden kaynaklanıyor. Yani öyle ya da böyle Tabii. yani. Sadece CHP değil. Örneğin miladını ben 80 sonrası alıyorum. 80 öncesi için de Türkiye'deki toplumsal muhalefetin, devrimci muhalefetin bir anlamda öncüsüydü CHP. Birbirlerine de yönlendirdiler. Sonuç itibariyle CHP'yi de bir yörüngeye oturtan, solda bir yörüngeye oturtan, o sokaklardaki yükselen devrimci harekettir. Ama kurumsal olarak bir de yani güçlü olması nedeniyle de o devrimci hareketin de en azından dönem dönem gölgesine sığınabileceği bir siyasi yapıydı CHP. 80 sonrasında da bu görevi CHP üstlendi ve 12 Eylül'le iyi bir direnç noktası oldu. Yani 12, 12 Eylül'de de uzalizmde iyi bir direnç noktası oldu. O zaman bir devlet diyebileceğimiz bir devlet vartı en azından. Yargıyla da mücadelesini sonuç aldırabiliyordu. Üstünebiliğim i̇şte vergi dizamı, şunlar, konularda eee öz anlamlı neoliberal politikalan durdurabiliyordu. Ee, o nedenle CHP e, önemli bir partidir. İşte bütün e, muhalefette yer alan partilerin tamamını bir çatı altında topladı. Bu hiç küçümsenecek bir iş değil ve önüne somut, şimsenin de itiraz etmeyeceği hedefler koydu. Ha, yani seçmene seçmene bunu anlatamadı, seçmeni ikna edemedi. Bu başka tartışma. Yani bana göre seçmen de yanlış yaptı. Yani seçmene yaptığı her şeyi kutsamamak lazım. Ona da bir yazımda değinmiştim. 1982 Anayasası'na bu dediğiniz seçmen 92,5'la tablette o zaman ona hiç dokunmayacaksın, darbe anayasası size küçümsemeyeceksiniz, ötekileştirmeyeceksiniz. Burada çünkü birazcık da hani o muhasebeyi çok fazla yapmadığı için muhalefet niye kaybettiklerinden daha çok, Erdoğan niye kazandı? Erdoğan niye sürekli kazanıyor meselesini bir açıklığa kavuşturmaları gerekiyor
0: ki ona göre bir mücadele hattı, yöntemi, biçimi falan belirlesinler. Şimdi tam oraya gelmişken onu konuşalım. Yani Kemal Bey hakikaten bütün partiler bütün demeyeyim de tabii muhalefetteki o parçalı yapıyı bir araya büyük oranda bir araya getirmeye başardı ama seçim sonrası dedi ya toparlanamadılar. Şimdi şöyle bir manzara çıktı işte İyi Partililerin demeçlerine bakınca Davutoğlu'nun demeçlerine bakınca vurun Abalı'ya yani. Kılıçdaroğlu ve CHP suçlu seçim sonuçlarından böyle bir manzarayla şu anda saldırılıyor Kemal Bey'e. Kılıçdaroğlu Kemal Bey'e dilme olmuş öyle mi? öyle bir saldırı var. Yani ilk parça ki bizim diyor. ilk kazlarımız dinlenseydi bugün seçimi kazanmıştık diyor. E, mecliste de çoğunluğu almıştık ama bakıyoruz. Yani, ilk kazımız dedi hani kazanacak aday dedikleri ilk kaz dedikleri de o yani Meral Hanım'ın Masayı terk etme şeyin. Ama sen hani içinden kopup geldiğin MHP'nin altında kaldın, kendi seçmeni de, de demek ki taşıyamamışsın. Demek ki sen hakikaten seçmeni sandığa taşıyamamışsın yani. Dönüp kendisini eleştirmek yerine hala Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek seçim yerlisini sadece onun üzerinden okumaya devam ediyor. E, baktığımız zaman Davutoğlu diyor ki benim en son tercihim de CHP'yle seçime girmek, CHP'nin listesinden girmek diyor. Ve diyor yani hani hakikaten Davutoğlu'nu dinlerken hani Davutoğlu nerede yaşıyor diye düşünüyorum. O milletvekilinden daha değerli bir fedakarlık yaptım diyor. Bu seçmen bu bu bu sağ seçmen diyor CHP'ye oy vermez. verdirseydin. Niye tek başına girmedin diye hani CHP'liler söylüyor. Hakikaten öyle yani ve önünde bir yerel seçim var. Peki bu yerel seçimde nasıl olacak? Yani böyle saldırarak hani hep konuşuyor zaten yerel seçim büyük bir hezimete gebe öyle görünüyor. Ama muhalefet, diğer muhalefet parçalarının sadece CHP üzerinden seçim yenilgisini okuması da başka bir hizmeti getirecek demektir.
1: E, tabii burada... Im hiç yapacağımı ihtimal vermediğim bir şey yaparak başlayayım. Hı. Ahmet Davutoğlu savunuyor.
0: <gülüyor> Savun bakalım.
1: E, Ahmet Davutoğlu'nun söylediği gerçeklik ama söyleme biçimi yalnız. Çünkü Ahmet Davutoğlu'nun hı hı. böyle bir sıkıntısı var. E, yoksa e, Millet İttifakı için de yapıcı ve uyumlu bir figür. E, bileşenler açısından söylüyorum. Ahmet Davutoğlu şurada haklı. <gülüyor> e, muhafazakar seçmen tarihsel ezberler nedeniyle alt okun altına mühür basmıyor. Yani milletvekili adaylarımın bir kısmı annelerini babalarını götürüp cepeği verdiremediler. Yıkamıyorlar bunları. Yani doğru olmadığını söyleyerek, altını çizerek söylüyorum ama, ama yıkamıyorsunuz.
0: Sa- ama Saadet Partisi seçmenini büyük
1: oranda taşıdı. Saadet Partisi'nin seçmeni farklı bir formatlı seçmen. Şimdi AK Parti'den gelen seçmenin AK Parti'deki seçmeni Erdoğan formatlıdı. Refah Partisi, Saadet Partisi seçmen Erbakan formatlı ve en övündükleri şey Ecevit'le yaptıkları koalisyon dönemi. Yani o, o, o, Orada bir alışkanlık yaratıldı ama öbür tarafta yok. Maalesef yok. E, ve Ahmet de bu çok zorladı. Kemal Kışlaroğlu da bunu çok zorladı. Ama Kemal Kışlaroğlu ittifakı kurdu ama bunu yönetemedi. Yani ittifakı kurduysanız siz ve bunlara bir çatı görevi görüyorsanız bunları görevlendirmeniz lazımdı. Ve orada Meral Akşener'e rağmen hatta kavga gürültü kıyamet e, üçüncü bir e, parti çatısı altında üç partinin seçimlere girmesini sağlayacaktınız. Yani yeniden Refah Partisi bir parti girdi Cumhur İttifakı'da 2,5 oy aldı. Yani niye? Çünkü AK Parti'den kaçan muhafazakar, şöyle bir baktığı oy verebileceği muhafazakar bir parti yok. Çünkü bu seçimdeki e, seçim sürecinde birazcık duygu devreye giriyor. Duygudaşlık istiyor insan. Kendisini ait isteyeceği bir e, şekil istiyor, bir amblem istiyor, bir bayrak istiyor. E, onu bulamayacak. Diyeniler refah verdi. Oysa burada Saadet'in çatısı altında girseydiler, Demokrat Parti çatısı altında girseydiler, İyi miktarda uyalabilirler. Yani siyasette ne kadar hesaplanabilir bu bilmiyorum
0: ama. Bu bunu... senin o zaman çok özür dilerim. O zaman gündeme getirdiğin a, formülden bahsediyor yani değil mi? Hani, tabii tabii tabii. Ama öyle bir şey anlatıyor ki hani e, kimsenin haberi olmadan arka planda iş çevirmiş. Diğer partilere gitmiş sonra kalkmış iyi partiye gitmiş. Dediğin gibi o zaman kendisini ifade edemiyor ne yazık yani. Tabii, tabii. İş çeviriyor iş çevirmiş bir formülle karşımıza çıktı şimdi.
1: Yok bunların tamamını Kemal Kılıçdaroğlu'na danışarak yaptı bu temasların tamam. Temel Karamollu da gitti hatta yardım talep etti bu ittifak modelinin e, oluşması için. Anımsayalım bir buçuk yıl önce hani ittifak şimdi ittifak modelini Temel Karamollu ile getirdiği zaman Kemal evet. Kılıçdaroğlu evet bilgim var benimle paylaştılar bunu Hı-hı. diye yeşil ışık yakmıştı. Yani iki yıl önceki bir mevzudan söz ediyoruz. iki yıl boyunca Ahmet Davutoğlu mekik dokudu. Hı-hı. Baktı bu ittifakı kotaramıyor. CHP'nin de sırtına yük olacak bu İyi Parti'nin kapısını çaldı. Çünkü İyi Parti o evet. Millet İttifakı'nda çalışmalara çok fazla kolaylaştırıcı bir tavır almadı. Tam tersi bir tavır aldı. Ben dedi kendi listemle gireceğim hiç kimsede listeme almam. E, bu Hı-hı. bir sıkıntı. Sonuçta ittifak olmanın gereği yükü paylaşmaktır. E, gitti Ahmet Davutoğlu dedi bir grup arkadaşımız sizden olsun bir grup arkadaşımız. yani En azından liberaller CHP'den olsun daha muhafazakarlar milliyetçiler de sizden aday olsunlar. Hem yerel ölçekte de katkısı sağlarlar size dedi. E, İyi Parti ve burada geri adım atmadı. Hı hı. E, ve e, Kemal onurdaki en büyük hatalarından bir tanesi de şu oldu. Cumhurbaşkanlığı adaylığı işini kotardıktan sonra dönüp arkasına bakmadı. Evet. Dönüp arkasına baktığı zaman dağılmış bir ittifak görüntü. Yani devayla gelinmiş vaziyette Saadet, e, devayla gelinmiş vaziyette e, Gelecek Partisi. Demokrat Parti bu üç partiyle gerilmiş vaziyette, İYİ Partiyle gerilmiş vaziyette bir araya bunları bir daha masaya getirme ihtimali bile olmayabilir. Seçimi kazansanız belki orada patlayacak iş. Kemal Kışlar'ı dönüp baktığı zaman darmadağın bir ittifak var. İyi Parti orada bir e, direniyor. Dayatma içinde ben bu listeden başka kimseyle girmem. Masayı devirmesinden kaynaklanan nedenlerden dolayı da o gerginlik muhafaza ediliyor. Mecburen bu insanlarda moral motivasyon kazandırması için... İşte o söyledin 39 tane. Hatta İyi Parti'nin biliyorsun 3 4 tane 2 tane milletvekili de CHP listelerinden taşındı. Tabii. Evet, parlamento evet. yani İyi Parti orada bile ödün vermedi.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
1: E şimdi böyle bir tablo var. Ahmet Davutoğlu bana anlatmakta çekiyor. Söylediği şeyin bir gerçekliği var. Yani ne kadar uygulansaydı, başarılı olurdu, olmazdı ama siyaset bu. Başka bir şey ama bunu o zaman, o zaman dile getirdi ve bunun için çok uğraştı. Hani lanet olsun son tercihimizdi. Hani üniversite sınavına girerken 10 tane, 20 tane yaparsın, daha sonra öyle bir şey değildi yani. Zorladı, zorladı, zorladı. Başka bir tercih için zorladı olmayınca o taraftan mecbur kaldılar girmeye Hani oralara kadar da pek çok sıkıntı e, sorun var. E, İyi Parti Cephesinden baktığınız zaman e, ya yani İyi Parti parti olamadı. Şimdi e, İyi Parti zaten mekanik olarak ikiye ayrılmış vaziyette. O, i̇çinden çıkıp geldiği MHP'ci reflekslerini e, temsil etme yeteneği olan isimleri parlamentoya hapsetti. Onlar parlamento çatısı altındalar yani iki tane ayrı e, e, İyi Parti varmış gibi bundan sonra bakacağız meselelere. Ee, öbür tarafta da işte delegelerini azarlayarak bir blok liste e, gündeme getirdi. Hatta kendisi üzerindeki tartışmalarda CHP Kemal Kışlaroğlu'na havale evet. ederek orada da kendine bir konforlu alan yarattı. Partide mutlak bir hakim Meral Akşener var. Bu önemli çünkü yarın bugün bir karar alınacağı zaman artık partide bir direnç noktası yok. Parti, parti adına kararlar alabilecek. Burada İyip Meral Akşener hala suskun. Yani e, işte... Benim sözcüsüydü galiba Küşat Zorlu. Merakşener'in uyarılarını, ikazlarını dikkate alsaydılar bu sonuç olmazdı diye evet. bir Bu siyaseten çok hatalı, yanlış, tehlikeli bir cümledir. Niye? Seçim kazanılsaydı bu sefer Küşat Zorlu şu cümleyi kuracaktı. Merakşener'in ikaz ve uyarılarını dikkate aldıkları için seçim kazanıldı. <gülüyor> öyle.
0: Yani Siyaset olmaz. öyle.
1: Olmaz. Doğru. Şimdi e, hani bu çok öngörülü ve her şeyi çok iyi otardığını bilen bir genel başkana sahipseniz siz, o zaman e, bunu geçmişle ispatlamanız lazım. Çünkü yeni bir siyasetçi değil mi Erlakşener? 24 Haziran 2018 seçimlerinde ben aday olacağım, ikinci tura ben kalacağım ve seçimde ben kazanacağım diye o dönemki çatı adaya itiraz etti, o dönemki denklemi bozdu. Kendisi girdiği seçimde partisinden daha uzay aldı. Yani partisinin bile tamamını oynayamadı. E şimdi e, böyle bir pratikte gelen bir genel başkan o masada yer buluyorsa ve dinleniyorsa buna teşekkür etmeniz lazım kızmanız değil. Ee, bu dönemde İyi Parti'nin hani Kemal Kılıçdaroğlu için çalışmadığını daha doğrusu yeterince çalışmadığını, çalışmadığını varsayalım. Yeterince çalışmadığını biliyoruz. Zaten bu kazanamayacak aday meselesi siz dillendirdiğiniz zaman o hani biraz önce Ahmet Davutoğlu üzerinden anlatmaya çalıştığımız muhafazakar seçmenin bilinçaltına dokunmuş oluyorsunuz. Kesinlikle. altında Kemal Kılıçdaroğlu'na neden oy verilmemesi gerektiğini ortaya çıkarıyorsunuz. Bunu Erdoğan yapmadı. Kesinlikle. Ondan sonra onu derleyip toparlayamadınız. Ve bunun sorumluluğu sizde. Yani kazanacak kadar diye getiriyorsunuz işte bir tane sıradan bir iyi Parti milletvekili bir şey söylüyor. Yani Mansur Yavaş %62 oy gözüküyordu anketlerde. Erdoğan'ın oyu hiçbir zaman %40'ın altına düşmedi, düşmezdi. Yani 49 oy aldı Erdoğan. Yani Mansur Yavaş'a oy verecek insanların ikinci adresi Erdoğan mıydı? Ya da Erdoğan'a yani. oy verecek insanların ikinci adresi Mansur Yavaş mıydı? Bakın Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin seçimlerinde de aynı hatalar yapıldı. Mansur Yavaş aday oldu, anketler getirildi, önüne koydu, konuldu. 10 fark önde, 12 fark önde falan. 2,5-3 e, takla kazandı. E, şimdi Kemal Kışlaroğlu da anketlere göre öndeydi. Test edildi, olmadığı görüldü. Şimdi Mansur yavaşta bir test etmemiz lazım. Ekrem da bir test etmemiz lazım. Bunlar bu cümleleri kurabilmemiz için öyle bir dünya yok. Madem Cumhurbaşkanı adayı yanlıştı, Cumhurbaşkanlığını kaybettiniz ama o zaman sizin yüzde on beş, yüzde on altı iddia ettiğiniz gibi yüzde yirmi oy almanız lazım. Tabii. Siz nerede hata yaptınız? Yani şimdi Kemal Kışlarım'a kızan iyi Parti'ye de mi oy vermedi? Yok öyle bir şey yani. Yok. Yani işte bu bu tam böyle birazcık hani sürekli olarak ben görüyorum bir CHP'yi suçlama imalı bir şekilde. Bu tam şey bizim e, milli eğitimdeki tarih öğretim sistemine benziyor. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlar, biz kaybetmedik, Almanlar kaybettiği için bize kaybetmiş olduk. <gülüyor> Şimdi İYİ Parti'nin pozisyonu tam bu. Bu doğru değil. Yani bu bunca dönem risk aldınız, cesurca bir dayanışma ortaya koydunuz, fedakarlıkta da bulundunuz. İttifak hukukuna da sığmaz. Bugün başarı nasıl sahiplenecek değilseniz, başarısızlığa aynı ortaya sahiplenmeniz lazım. Burada bir de dönüp bakmanız da lazım. Biz her şeyi doğru yaptık derseniz zaten sizin ittifaka falan ihtiyacınız olmaz. Bugün yüzde 30'larda, yüzde 40'larda bir parti haline gelmiş olmanız lazım. Yani milletvekili listelerinize itirazlar var. Milletvekili listeleriniz hani kurayla mı yapacaktım diye bir cümle kuruyorsunuz siz orada. E, ona yakın bir şeyle yapmışsınız. Gözüküyor çünkü. E, hani Ankara'nın ikinci bölgeye birinci sıradaydı, ikinci sırada da tartışmalı. Nereden buldunuz bunları diye sorarlar adama. Şimdi Cengiz İnşaat'ın avukatı iyi Parti olacak ve siz Akbelendeki yani. şeye bakacaksınız. Hayır, aynısından CHP'de de var. CHP'de de Cengiz, Cengiz'in değil pardon Liman. Emlak danışmanı CHP'de Yani liman emlak danışmanı CHP'de milletvekili, liman avukatı, İYİ Parti'de parti yönetici, yani başkan yardımcısı galiba. Ve siz kalkıyorsunuz buradan bir toplumsal muhalefete önderlik edecek bir siyasi yapı çıkarmaya çalışıyorsunuz. Bu çok zor. Yani bu hataların üstüne bir şey inşa edemezsiniz. Yerel seçimler ne olur? İşte sen de söyledim Sıkıntı olur. Bence yani Kemal Kışlaroğlu çok rahat. E, tamam madem öyle herkes kendi başlarının çaresine baksın diyerek e, herkes kendi adayıyla yerel e, seçimlere girer. Burada tam söylediğim gibi olur. E, muhalefet e, kaybeder ama yenilmez. Yani evet. daha doğrusu, bu tavrı ortaya koyan siyasi parti hangisi olursa olsun e, kaybeder ama yenilmez. Çünkü hani e, belediye başkanlığı konusunda iddialı cümleler kuruyor ama anket şey seçim sonuçları herhangi bir yerde bir belediye başkanlığı kazanma ihtimali olduğuna işaret etmiyor parti neye dayanarak siz ben kendi adaylarımdan çıkacağım diyorsunuz.
0: O da mı olur? Tabii yani o zaman hani Kemal Bey kazanamayacak aday dedikten sonra kendi adayını çıkarırdın. E, kendi çıkaracak adayı yokken bile İmamoğlu ve Mansur Yavaş onlar, onlar, onlar da CHP'li. Yani,
1: yani madem e, sağ sol sosyoloji şey yapıyorsun tasnif yapıyorsun 70-30 bunlarınla kendi içinden birini
0: çıkar. Şimdi Daha da
1: kendin çıktın iddialı bir şekilde.
0: Gene yani doğru. Şimdi zaman daralıyor ama şu gazeteciler meselesini geçen hafta yarım bıraktığımız onu da devam edelim istiyorum. Çok tartışılmıştı Halk TV üzerinden. Ee, işte bu reklam anlaşmasının feshedilmesi meselesiyle ama aslında sular durulmuyor. Yani bir yanıyla işte Kılıçdaroğlu yine dedi ki bu parti içinde değişim istekleri seçimden sonra yoktu. Ne zaman kim basında yazıldı yazdırtıldı diye bir cümle kullandı. Dolayısıyla bu, bu konunun kapanmayacağını da gösteriyor. Evet. Geç hafta sen başlamıştın hani özellikle bazı medya kuruluşları üzerine alındı ama bizim CHP'le hiçbir kurumsal işbirliğimiz yoktur dedi ama yazarlar üzerinden bunu söyleyemedi. Bu hmm. bir şey söyledin. Oradan devam edelim yani çünkü o da TV ve Tunca Özkan arasındaki şey de büyüyor. <gülüyor> Kavga da büyüyor hani KRT'nin ve Anka'nın sahibi görünmeyen sahibinin Tunca Özkan olduğu iddiası da gündemde.
1: Tabii yani burada şimdi bir bağımsız medyayı desteklemesi gerekir. Yani CHP'nin de desteklemesi gerekir. Buna karşı çıkmak mümkün değil. Çünkü Türkiye'de maliyetli bir iş. Özal'ın iki buçuk gazeteden itibaren yaratmaya çalıştığı bir medya düzeninden bahsediyoruz. Ve onları ekonomiyle terbiye etmeye çalıştı. Sekam'ın fabrikalarını kapattı. İhracat kağıt getirmek zorunda kaldı. Maliyetli olduğu için de başka ticari faaliyetler olan insanlar bu sektöre girmeye başladılar. Şimdi bir uydu kirası aylık 30-40 bin dolar. Dijitürk'e gireceğiniz zaman 40-50 bin dolar. Yani 100 bin dolar her ay siz sadece e, uyduya ve o dijital, dijital platformlara para vermek zorundasınız. 100 bin dolar elde etme reklamla elde etme ihtimaliniz ya da e, izleyiciye abonelik üzerinden ulaşarak bu parayı kazanma ihtimaliniz Türkiye'de yok. Hı-hı. Türkiye'de çünkü 30-40 yıldır para kazanan e, hemen hemen medya kuruluşu yok. Bir dönem işte Hürriyet Tek kazanıyordu, Kanal D bir dönem kazandı, bir dönem ATV kazandı birazcık rating olduğu zaman, bir dönem Fox kazandı ama artık yok yani çünkü reklamlar da karşılamıyor şeyinizi, sizin maliyetinizi. Aynen. Çünkü çok ağır bir rekabet ortamı var ve medya kuruluşlarının arkasında da muhtelif ticari faaliyetleri olan şirketler var. Hatta AK Parti döneminde patronunu, sahibini bilmediğimiz medya kuruluşları var, oraları da oluşturulmuş. Havuzlar var bir şekilde Havuz. oralara paralar aktarılıyor. Onlarla dönüyor yani o paralar da işte devlete iş yapan iş adamlarından geldiğini varsayıyoruz. O nedenle bu devlete iş yapan e, muhtelif beş diyorlar ama muhtelif beşler var. Bu insanların her dediklerinin yapıldığı, e, kiraların ertelendiği, vergileri, borçlarını silindiğine falan tanıklık yapıyoruz. Nedeni bunlar yani. E şimdi e, Halk TV, KRT, Telebir e, bu tarafta müstakil bestecilik yapmaya çalışan e, kuruluşlar. Halk TV daha önce hani bir patronluğu yoktu, hani kurcusu vardı ve patronu yerinde de bir ön, daha önce eski bir milletvekili vardı ondan sonra Baykal'ın kızı yerleşti oraya. Bu da parayla bir iş adamına sattı. Artık Halk TV'nin bir patronu vardı. Hı hı. Buraya bir destek vermeye gerekir mi? Çünkü bir iş adamı, Yani bir ticari faaliyeti var. Şimdi CHP'nin bağımsız gazetecilik için patronu olan bir Halk TV'ye para vermesiyle patronu olan bir Habertürk'e para vermesi arasında hiç fark yoktur. Tele için aynı cümleyi kuramam. Haveti için de aynı cümleyi kuramam ama halk için kurarım. Oraya para para vermeye devam ediyorsunuz siz. E, yani desteklemeye devam ediyorsunuz. Para vermeye demeyim de çünkü yaptıkları iş e, hukuki aslında etik açıdan bir sıkıntı da e, getiren bir şey değil. Editoryal bağımsızlığı nasıl müdahale etmediğimiz sürece ama o karşı taraf gerçekten bağımsız gazetecik yapmak niyetiyle hareket ediyorsa çünkü bu, oradaki o niyet sıkıntılı. Ee, yani siz durduk yerde, işiniz gücünüz var İngiltere'de, şurada burada bir sürü para kazandığınızı söylüyorsunuz. Gelip Altyazı gibi televizyona sahip olmak ve buraya para aktarmak istiyorsunuz. Ee, Sorduklar zaman da işte basın özgürlüğüne katkı sağlayacak. Yani bizim basın özgürlüğüne zaten başımıza ne geldiyse bu katkı sağlamak isteyen insanlardan geldi. Mümkünse bırakın dağınık kalsın. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu, böyle böyle bir şey tartışma yaşandı ama bu tartışmadan bir şey çıkmadı. Sözcü üstüne alındı, durduk yani. Birazcık daha karışık, buruşuk bir e, hem gazete hem televizyon. E, İlmaz Özdil oradan gitti falan. Patronu sıkıntılı bir yargı kararı var. Yani saray bile oraya bir yazar yerleştirebiliyor. E, böyle bir e, şey gazete. E, televizyonda da bunu görüyorsunuz. Tekim yani PR şirketi olan CHP'li belediyelere sırtında Türgev gibi Altın çıkıyorum. Türgel gibi işlev gören isimler bir bakıyorsunuz orada siyasal iletişimci bilmem ne olarak ekranlarda her gün boy gösterebiliyorlar. Şimdi e, buradan bir e, sözcü kendisini savunurken biz CHP'den para almadık var biz yapıyoruz dediği zaman e, gerçekten yapıp yapmadığı bir e, tartışma konusu. E, niye atladınız? Niye zıpladınız buna? Niye durmadan e, böyle bir tartışma olduğu zaman hemencecik e, siz şey yapıyorsunuz devreye giriyorsunuz. Bağımlısı gazetecilik yapıyorsanız örneğin Yılmaz Özül beni şikayet ettiler ben o yüzden ayrıldım diyor. Buna ne yanıt vermediniz? Yılmaz Özül sizden niye ayrıldı? Soruyor. Hani beğenirsiniz beğenmesiniz ama sözcükü bir gazeteci Yılmaz Özül gibi bir yazarı kaybetmek istememeli. Hı hı. Bu çok önemli. Hani yazar için gazeteler okunur mu okunmaz başka bir tartışma ama kaybetmemeli. Niye kaybettiniz? Gerçekten bir şikayet geldi mi? Geldi mi bir şikayet? Ve bu şikayete siz boyun eğdiniz, eğdiniz mi, mi Bunlara bakmak lazım. O nedenle hani e, bu taraftaki medyada da çok ciddi bir e, şeffaflaşma e, gerekiyor ve buraları yöneten insanların hani önlerine gazeteci dışında bir niyet koymadıklarını bizim anlamamız gerekiyor, bizim bilmemiz gerekiyor. Orada senin de benim değişkin seni itiraz etmeyeceği isimlerin hem yönetici olarak gazeteci Kesinlikle. olarak. Şöyle, yönetici olarak da e, programlara çıktıkları zaman da bunu şey yapmamız lazım, görmemiz lazım, takdir etmemiz lazım. Yani bütün e, gazetecik yapma olanakları elinden almış bu en büyük sansürdür. Çünkü bir insana e, siz bir gazeteciyi e, işten attığınız zaman sadece o insanın işini elinden almıyorsunuz. O üreteceği haberlerle e, insanlara ileteceği haberi de yani insandan haber alma hakkını engelliyorsunuz. Yani devletin siz, sizin üstünüze haber konusunda e, uyguladığı baskıyla haber üretmenizi engellemekle sizin bir gazeteciyi, bağımsız gazeteci yapan bir gazeteciyi işten atarak onun habercilik yapmasıyla engellemeniz arasında hiçbir fark yoktur. Yani kurumsal olarak sadece CHP için söylemiyorum, sivil toplumda, sendikalarda dahil olmak üzere söylüyorum. Bu Tam bu noktada bir bağımsız gazeteciye destek veriyorlarsa
0: burada tartışmak hiçbir şey yoktur. Doğru söylüyorsun. Biz bunları aslında yıllardır konuşuyoruz ama Hani içinde bulunduğumuz e, siyasetin durumu, medya medyadaki durumlar hiç fark yok. Yani hani destek Hayır. desteklenmedik ne yazık ki. Yani işte geldiğimiz çok. noktada da yok olma e, durumuyla karşı karşıya ne yazık ki. Süremizi de açtık Sedat. Çok da teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Ben evet, teşekkür ediyorum. Habde değişik bir şey olmuşum. CHP olmuşum. CHP mi konuşalım? Peki. <gülüyor> hoş, hoş, hoş, kalın. Hoş.